0: Hola, bienvenidos una vez más a Los Diarios Existenciales. Después de este periodo de vacaciones, quiero desearles felices fiestas y feliz año a todos los oyentes que han estado preguntando y muy pendientes de un nuevo episodio de Los Diarios Existenciales. Me encontré alejado de la ciudad, pensé que iba a poder trabajar desde allá, pero las, el descanso me ganó. Así que hasta hoy retomo nuevamente actividades y me encuentro muy emocionado porque ya tenemos un nuevo guión para hablar de los diarios existenciales. En esta oportunidad voy a hablarles de varios elementos. De las relaciones que Frankl tuvo, lo, cómo vivió Frankl, lo que fue la época de las leyes de Nuremberg, cómo afectó su trabajo, cómo lo vivió. También una, la historia de un nazi que no era tan nazi, según él. Y también, ¿se imaginan a Víctor Frankl haciéndole terapia a un nazi? Bueno, esos son algunos de los temas que vamos a trabajar el día en este, el día de hoy no, en este episodio de Los Diarios Existenciales. Así que bienvenidas a todas las personas y gracias por acompañarme. Bueno, por acompañarnos una vez más a Los Diarios Existenciales. Durante el año de 1938, la política que estaba implementando nazi, el partido nazi en el Tercer Reich se erigió como uno de los grandes obstáculos para la prometedora carrera de víctor Frankl que estaba iniciando en la capital de Austria. Por ejemplo, uno de los temas que le tocó enfrentarse es que, por ley, todos los hombres judíos ...tenían que usar Israel como segundo nombre en los documentos oficiales... ...y las mujeres el nombre de Sara. Estos identificadores ayudaban a la SS a mantener bajo control a los judíos... ...así como a limitar sus actividades y sus, mov y sus movimientos. Algunos judíos vigilaban a otros judíos confiados tal vez en que obtendrían algún privilegio especial en el caso de que la situación empeorara por el, hecho de no, de, por el hecho de haber ayudado a la SS a vigilar y llevar a efecto la represión que se estaba realizando con esta población. los niños judíos se les prohibió el acceso a la educación pública, a los médicos judíos se les quitó, se les eliminó la licencia que les permitía ejercer Víctor Frankel no tuvo más opción que volver a Sheringanase para vivir y trabajar en el pequeño departamento que aún ocupaban sus padres. En la fachada del edificio se veía el nuevo distintivo azul obligatorio para la Juden o sea, como la condición judía que estaban implementando. Y decía en un letrero: Dr. Víctor Emil Israel Frankel médico judío, especialista en neurología y psiquiatría. Solamente tenía autorización para recibir a pacientes judíos y eliminaron su práctica de toda la respetabilidad que estaba obteniendo y la afiliación que había logrado gracias a sus trabajos en muchas instituciones. Al haberse realizado la anexión de Austria al Tercer Reich, Austria, o mucho todo el Tercer Reich, estaba bajo lo que se llamaban las leyes de Nuremberg, que eran una serie de, de normas, de leyes de carácter racista y antisemita en el Tercer Reich, y fueron adoptadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935 durante el séptimo congreso anual del Reich Partid, es decir, del partido del Reich, celebrado en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Las leyes de Nuremberg fueron redactadas por el jurista y político Wilhelm Frick, que en su cargo de ministro del interior del Reich entre 1933 y 1943, bajo el acompañamiento de Adolf Hitler y Julius Streicher como coautores, Frick era un reconocido antisemita y redactó estas leyes que impedían que el colectivo judío se relacionara racialmente con el pueblo alemán. Estas leyes raciales, fueron el comienzo la discriminación y persecución del colectivo judío en el Tercer Reich. Dichas leyes no apuntaban a discriminar a la etnia semita debido a sus creencias religiosas propiamente tales como el judaísmo, creo que es el judaísmo, sino que tenía relación a la misma comunidad judía y su objetivo central era evitar mezclas raciales judías con el pueblo alemán. Quien se encargó de hacer una difusión de estas leyes fue precisamente Julius Streicher. Él era un estrecho colaborador de Hitler y tenía un periódico que se llamaba Der Sturmer, del cual él era propietario. Gracias a estas publicaciones, Streicher ayudó, ayudó a convencer a las masas alemanas que el judío era una lacra social insertada en el pueblo alemán y que debía ser estirpada como un tumor cancerígeno. Cierro comillas. Tal como se explicaba en el libro de Hitler, Mein Kampf, mi lucha. Hablemos un poco, no de todas las leyes de Nuremberg, sino de tres elementos en particular. Lo primero, ¿qué querías decir el tema de sangre alemana? Las personas con sangre alemana eran considerados parte de la comunidad racial alemana y parte de la comunidad del pueblo alemán y por tanto eran o podían llegar a ser ciudadanos del Reich. Otro elemento es que existían también los mixtos de primero o segundo grado. Esas personas, consideradas mixtas de segundo grado, de primer grado, solo eran parte de la comunidad alemana y eran o podían llegar a ser ciudadanos del Tercer Reich. O sea, podían llegar a ser ciudadanos del Tercer Reich dependiendo de una evaluación mucho más específica. Por otro lado, está la raza judía. Las personas consideradas judías no eran parte del pueblo alemán. Por lo tanto, se les privó de la nacionalidad alemana y se les prohibió adquirirla. Esta situación derivó en la prohibición de desempeñar cargos públicos, así como el ejercicio de seis profesiones, oficios menores y del comercio dentro del territorio alemán. Esos son algunos elementos de las famosas leyes de Nuremberg. Pero continuemos con la historia de Víctor Frankl. Él no fue el único que tuvo que alejarse de Alzer Acuérdense que en esa calle, en Alserstrassen, que es junto a la Universidad de Viena, en la calle donde queda el tranvía, el Strassenbahn, en esa calle Víctor Frankl tenía su consultorio en el departamento que su hermana Estela tenía y le tocó abandonarlo. El, eh, abandonar al Zestrasenyea y, y también su profesión. Estela, que era su hermana, tuvo que marcharse de este departamento porque el edificio fue arianizado, es el concepto, arianizado, junto con el resto de viviendas de la ciudad. Cuando hablamos de un edificio arianizado, era que ese edificio del que habían sacado o purgado a todos los ocupantes judíos confiscaron todas sus posesiones, incluido el despacho que había diseñado especialmente Walter, su hermano Walter, a Víctor Frankl. Arianizar era una preciosa etiqueta para referirse al desalojo humillante de los judíos de sus hogares y negocios, en tanto que miembros de la raza aria superior, los no judíos, educados en la doctrina nazi, eran los nuevos inquilinos y ocuparon los espacios atendiendo a las nuevas medidas políticas oficiales en el Tercer Reich. El departamento de la hermana Estela fue ocupado o fue a parar a manos de alguien que se llamaba Oscar Helmer. Nació en 1887 y murió en 1963. Helmer se convertiría en uno de los socialistas que más veces fue arrestado por la Gestapo y que finalmente se convierte en ministro del interior después del holocausto. El discurso y el comportamiento de Helmer después de la guerra no fue totalmente diáfano y el hecho de que hubiera ocupado una vivienda arianizada fue la gota que colmó el vaso. En el año de 1938, Hitler continuó con sus audaces escaramuzas con los movimientos de acercamiento a la frontera de Checoslovaquia. La República de Checoslovaquia, que Hitler había decidido destruir, fue creada íntegramente por los tratados de paz, tan odiados por los alemanes y firmados después de la Primera Guerra Mundial, por el mismo hecho de ser una nación construida por varios diferentes nacionalidades, Checoslovaquia se encontró desde un principio con un problema de orden interior, el de las minorías. En aquel país vivía un millón de húngaros, 500.000 rutenos y 3.252.000 alemanes de lo que se llaman los sudetes, que era la zona que estaba Hitler muy interesada. Por ejemplo, los mismos eslovacos que la, constituían la cuarta parte de los 10 millones de súbditos formulaban algunas exigencias. Al subir al poder, Hitler intentó precisamente eh, empezar a poner en relieve la dificultad de los sudetes en ese país los alemanes que vivían en los sudetes de Checoslovaquia empezaron a construir un movimiento precisamente de reivindicación llevando a uno de sus líderes, que se llamaba Konrad Herlem, a la ciudad de Berlín. De esa manera, la situación de las minorías alemanas en Checoslovaquia solo fueron una disculpa para Hitler. Fue la forma de darle un golpe a un país que él mismo codiciaba desde el inicio. Pero es algo que no seguiremos hablando durante este podcast. Y más bien, empecemos a hablar tal vez de uno de los eventos más sonados que hubo durante el Tercer Reich. Lo que llamamos la Noche de los Cristales Rotos. En alemán lo llaman de November Program o Crystal Schnatt. Fue una serie de linchamientos y de ataques combinados ocurridos en el Tercer Reich y, comprendieron, y comprendiendo Austria también. Durante la noche del 9 y 10 de noviembre de 1938 y llevado a cabo contra ciudadanos judíos por las tropas de asalto que se llaman la SA, junto con la población civil mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir, siendo así el mayor linchamiento de la historia. Presentado por los responsables nazis como una reacción espontánea de la población tras el asesinato, el 7 de noviembre de 1938, de Ernst von Rath, secretario de la Embajada Alemana en París por un judío polaco de origen alemán. Herster Wishman era el nombre del asesino. Los actos fueron cometidos por miembros de la SA, de la SS, de las Juventudes Socialistas y eran apoyadas por la SD y la Gestapo y otras fuerzas policiales. Estos actos fueron dirigidos contra los ciudadanos judíos y sus propiedades, así como también la destrucción de las sinagogas de todo el país. Los ataques dejaron las calles cubiertas de vidrios rotos pertenecientes a los escaparates de las tiendas y a las ventanas de los edificios de propiedad judía. Al menos 91 judíos fueron asesinados durante los ataques y otros 30.000 fueron detenidos y, por, y posteriormente deportados en masa a los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. Este primero, Sachensehausen, era uno de los más violentos de todos. Las casas de la población judía, así como sus hospitales y sus escuelas, fueron saqueadas y destruidas por los atacantes, demolidas con palos. Más de mil sinagogas fueron quemadas, 95 de ellas solo en la ciudad de Viena, y más de 7 mil tiendas de propiedad de judíos fueron destruidas o seriamente dañadas. Pero estos no iban a ser los únicos actos represivos que sufrían los judíos. Se levantaron cerca, cercas en los parques públicos y clausuraron sus publicaciones. Con el tiempo, las intenciones del Reich eran cada vez más manifiestas y aterradoras. En Viena, algunos judíos recibían unas palizas de muerte antes de ser lanzados a los trenes que los dirigirían a Dachau. Los miembros de la SS abusaban de las mujeres, vulnerando así la prohibición de mantener relaciones sexuales con judíos. Evidentemente, después de la noche de los cristales rotos hubo una nueva oleada de judíos ansiosos por emigrar. De hecho, el marido de Estela, Walter Bondi, se marchó en 1939 y logró llegar a Australia, con la esperanza de que podría empezar de nuevo. Poco después, Estela se le unió. De ese modo huyeron de Viena en el momento oportuno y estuvieron a salvo del holocausto. Su hermano Walter y Els Frankel, su esposa, también escaparon de, Viera, de Viena y encontraron un refugio aparente en Italia. Pertenecían a una comunidad de inmigrantes a los que por aquel entonces apoyaban y protegía en cierta medida el Papa, pero su seguridad no estaba garantizada conforme los nazis asumían más y más el control. Víctor Frankl también pensaba en marcharse y hablaba, en voz baja, con su amigo del alma y colega Paul Pollack sobre cómo partir juntos a Inglaterra o a Estados Unidos. Pero pasaban los meses y Víctor no conseguía hacerse un visado que le permitiera alguna parte. En el año de 1939, el régimen nazi invadió descaradamente Polonia con una disculpa muy similar a la de recuperar territorios y que los alemanes, las minorías polacas ubicadas en Dachshin, Danzig regresarían a la madre patria. Esta invasión estuvo mediada por un acuerdo de no agresión entre el Tercer Reich, entre Hitler y Stalin, y la Unión Soviética, Rusia. Pero ellos hicieron esos ojos ciegos pero Francia y Gran Bretaña le declaran por fin la guerra a Hitler. Una semana antes de la declaración de guerra, Freud falleció en su casa de Londres, en libertad, por decirlo de algún modo. Había permanecido activo hasta el final, e incluso había concebido algunas entrevistas en inglés para la radio británica. Se había enfrentado heroicamente a su cáncer, pero con la ayuda de un médico y de mutuo acuerdo, murió plácidamente como uno más entre los personajes más célebres de la historia. Peter Guy, el biógrafo de Freud, da cuenta de lo afortunado del hecho que Freud muriera antes de saber la suerte que habían corrido sus hermanas Adolfina, quien murió de hambre en Teresin, el gueto, y las otras tres que fueron asesinadas en Auschwitz. Pero regresemos nuevamente a Viena, y a pesar de lo que estaba sucediendo, la guerra inminente, las leyes de Nuremberg, Viktor Frankl fue nombrado jefe del Hospital Neurológico de Rothschild en el año de 1940. Austria formaba parte del Tercer Reich, pero la designación de Frankel como jefe del departamento permitió que tanto él como su familia gozaran de una cierta protección contra las medidas que los nazis estaban implantando. Por, motiv por motivos prácticos, la Gestapo reconocía que era preciso el concurso de algunos profesionales en determinados puestos, y Víctor confiaba en poder seguir brindando protección a sus padres a medida que aumentaba las deportaciones a los campos de concentración. El Rothschild... Era un respetado hospital judío que duró desde su apertura en el año de 1873 hasta su cierre por los nazis en el año de 1943 y que después fue derrumbado en 1960. En la actualidad el hospital ya no existe. En su día, sin embargo, el Rothschild tuvo un papel fundamental en la ciudad y en la próspera población judía. En 1938, el hospital creció cuando fue designado como Centro de Tratamiento de Urgencias para las Víctimas Judías de la Violencia Callejera en Viena. A causa de la generalización de los episodios violentos, los pasillos e incluso los alrededores de Rothschild estaban llenos de judíos heridos. Por aquel entonces, Víctor ya trabajaba únicamente con vistas o trabajaba fuertemente en hallar eso que él denominaba el sentido último de la vida. Y ya había dado con cierta orientación a lo que fueran sus trabajos cuando asumió la dirección del Rothschild, que claro, se encontraba bajo la supervisión de la Gestapo. Durante aquel periodo, Vector empezó a colaborar con el profesor Otto Potts. A él le dedica su libro Logoterapia y análisis existencial durante su colaboración diseñaron, de algunos, diseñaron algunos programas para salvar a algunos enfermos mentales de los programas de eutanasia de la SS. A pesar de que Potts era una de las tantas personas decentes, como dice Frankel, que se había unido a las filas del Partido Nacional Socialista. Era algo así como que había que hacer para sacar partido de los empleos y de la prosperidad que aparentemente los nacionalsocialistas iban a llevar a Alemania y a Austria. Sea como fuere, incluso después de haber ingresado en el partido, Potts siguió visitando a pacientes judíos en su clínica a pesar de la prohibición y los desviaba a otros médicos arios que asimismo sí les proporcionaban asistencia en cuenta que no era el único que apoyaba a los judíos de una manera clandestina. Víctor se benefició ampliamente del poder y de los contactos de Potts a la hora de proteger a los pacientes judíos. Potts podía o acudía incluso al Rothschild siempre que Víctor lo mandaba llamar. Víctor siempre consideró a Otto Potts como un nazi no nazi no era ni un simpatizante ni alguien que compartiera sus maneras. En su empresa conjunta de alto riesgo, Frankel y Potts hacían falsos diagnósticos de pacientes judíos utilizando las categorías de enfermedades menos sospechosas por las autoridades nazis. Asimismo, Otto Potts, Contribuía en la protección de los pacientes psicóticos judíos que se presentaban en la clínica psiquiátrica universitaria. A partir de un determinado momento, cada vez que Otto Pots tenía un paciente judío cuyo trastorno mental podía mantenerse bajo control, lo enviaba a lo que se llama el Altersheim judío o el hogar de ancianos y al hospital de Malgase. Las órdenes para llevar a cabo los traslados se realizaban por teléfono y Vector recibía el aviso para que se apersonara inmediatamente el mal ganase. Allí certificaban oficialmente que el paciente no padecía psicosis, sino que era víctima de una afasia o algo por el estilo. Evitaban de esta manera también otras enfermedades como la esquizofrenia, pues podían condenar a los pacientes a la eutanasia. La voluntad de Potts de arriesgar la vida saboteando el programa nazi para salvar la vida de otros judíos reforzó la imagen que Víctor tenía de su mentor. Víctor describió así una de las visitas de Otto Potts al Rothschild. Potts iba arriba y abajo por los pasillos conmigo y con la insignia del Partido Nacional Socialista. En la solapa, se reía con los chistes judíos mientras me ayudaba con los pacientes. De ningún modo, de ninguna de las maneras Potts era un antisemita o un nacionalsocialista de corazón. Desgraciadamente el hospital Steinhoff también había pasado a manos de la SS. Exactamente tres años después de que Víctor hubiera acabado su residencia. Y ahí estaba en marcha el programa de la SS para practicar la eutanasia. En aquellos sanatorios de la eutanasia, austriacos asesinaban a millones de niños o jóvenes con trastornos mentales o discapacidades graves. Víctor recordaba un desgraciado y triste episodio que presenció en cierta ocasión. En el libro La llamada de la vida, dice Frankl lo siguiente. Recuerdo que tuve que acoger a un hombre y a una mujer judíos que ya no podían seguir al cuidado de una pareja casada. Me acompañaba la asistente social del centro de la comunidad judía. Cuando regresábamos, vimos que habían dos taxis por delante nuestro y cada uno transportaba a un paciente. En un momento dado, me di cuenta que uno de los taxis venía hacia nosotros y que se dirigía al asilo de ancianos y que el otro giraba hacia la izquierda. Le pregunté, «¿Qué sucede?» Ella me respondió. «Oh, sí, me había olvidado. La mujer que han conducido a la izquierda no es judía. Se convirtió hace unos años, así que no estamos autorizados a admitirla en el asilo. En el asilo. Por desgracia, tienen que llevársela al sanatorio, al sanatorio de Steinhoff». Frankel pensó. «Menuda encrucijada. Al frente se encontraba la seguridad» del asilo de ancianos, y a la izquierda la carretera que la llevaba a Steinhoff y a la cámara de gas. ¿Quién podría haber previsto el resultado que tendría que aquella mujer, por el motivo que fuera, se hubiera convertido? Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que las circunstancias pueden convertirse en una condena de muerte. Poco tiempo después, se empezó a exigir a los judíos de Viena que lucieran la estrella judía amarilla, enganchada o cosida en un lugar visible de su vestuario para permitir su identificación. Era algo humillante y una invitación a las burlas o algo peor por parte de los nazis y de sus simpatizantes. Asimismo, se prohibió el acceso a los judíos a los tranvías, aunque dado como Víctor Frank, era el responsable del departamento de su hospital, disponía un salvoconducto que le permitía tomarlos. Con todo y esto, Víctor confesó en alguna oportunidad que los salvoconductos o el salvoconducto que él tenía no le ahorraba los insultos del conductor. Porque recordemos que él vivía en Sharinganasi y recorrer en tranvía de Sheringanasi hasta el Rothschild, era algo muy peligroso. Víctor recuerda que tenía que llevar la estrella amarilla, pero tenía el permiso. Un día el conductor se negó a admitirlo. Víctor le dijo, yo soy el jefe de neurología del hospital Rothschild. El conductor dijo que mi permiso no era válido para los días domingos. Le respondí que como jefe del departamento tenía que ir al hospital incluso los domingos y tenía trabajo. Me contestó. Baja el tranvía inmediatamente o te echaré de él en marcha. Otra vez con, se, uh, nos contaba o oh, habla de, de un incidente en la ciudad. Apareció un cartel que anunciaba que los hombres nacidos entre 1904 y 1906 debían inscribirse para el servicio militar. Pero Víctor no lo hizo, pues temía que le proporcionaran una paliza si demostraba que un judío, un judío podía ser lo suficientemente audaz como para presentarse en la oficina de reclutamiento alemana. Con todo, y los nazis, todo esto, los nazis tenían su lista y le y lo invitaron a ir. Cuando Víctor llegó, se dio cuenta de una gran sorpresa y era que el oficial militar de la comisaría de policía era un antiguo compañero del instituto. Al darse cuenta de ello, confiaba en que se saludarían como en los viejos tiempos, utilizando unos pronombres que denotaban cercanía e intimidad. En su lugar, el oficial se dirigió de una manera muy formal a Víctor. Definitivamente todo había cambiado. Cuando Víctor le explicó qué motivo le había llevado a no presentarse, que temía una represalia por hacerlo, su antiguo compañero le impuso una fuerte multa y lo dejó marchar. A veces yo me pregunto, ¿esa fuerte multa fue una forma de ayudarlo? ¿O pudo haber hecho algo diferente? Son inquietudes que se generan cuando uno está leyendo la vida de Víctor Frankl. Aquellos tratos, en que los judíos salían perjudicados y si eran lo que hicieran, eran normales durante el nazismo. Entre los peligros que se debían sortear por aquel entonces estaban las payasadas típicas de la burocracia nazi. Bueno, parte del sentido del humor se quedaba por el camino a causa de los abusos y de la violencia. Que por la ciudad... Circulaban no pocos chistes que se contaban a baja voz sobre Hitler, sus secuaces y toda aquella extraña situación. Si bien las circunstancias pusieron un freno al desarrollo de la logoterapia, el punto de vista de Víctor fue útil, incluso crucial en su empeño por sobrevivir y por proteger a sus padres. A continuación... Vamos a, a narrar un incidente tal y como Frankel lo menciona en el libro La Llamada de la Vida. Y lo titularemos, se los diré después mejor, porque si no les anticipo algo. Frankel comenta que un día lo llamaron a las 7 de la mañana. La madre descolgó el teléfono y le dijo, Víctor la gestapo. Él agarra el teléfono y le dicen, Queremos que te presentes mañana a las 9 en la habitación 208. Él pregunta, ¿debo llevarle cepillo de dientes? Y le responden, sí. Víctor nos comenta que aquello tal vez significaba que no regresaría y que lo enviarían a un campo de concentración. Él dice que llegó, se sentó y el tipo lo empezó a interrogar. Le dice, ¿conoces a Herzog? que ahora es un espía suizo, está relacionado con él. Y Frankel le dice no y después preguntó, ¿por qué te han no te han arrestado aún? Frankel responde, porque tengo este puesto en el hospital judío. Otra pregunta, ¿por qué no han arrestado a tu padre? Víctor le responde, trabajó durante 34 años como funcionario del gobierno y como director de un ministerio y ahora está jubilado. Ok, cuéntame un poco, ¿cuál es tu especialidad? Después nos pusimos a hablar de lo que era la psicoterapia, de qué era el psicoanálisis y demás. Estuvimos cerca de dos horas conversando. Constantemente entraba otro oficial de la Gestapo y Víctor Frankl se ponía de pie de una manera respetuosa. Pero cada vez que salía, el entrevistador se mostraba menos agresivo y hablaron de cómo habían huido los psicoanalistas y de que casi no quedaba ni uno solo en Viena. Y entonces le preguntó a Víctor, ¿qué me dices del miedo a los espacios abiertos? Es algo que se llama la agorafobia. ¿Y de cómo lo trataría un psiquiatra? Al momento me cuenta, tengo un amigo que la sufre y le... Y le hablé y Frank le empezó a hablar de lo que se llama la intención paradojal que hemos mencionado en otros episodios. Y dijo así, dile a tu amigo que cuando se sienta ansioso, que salga a dar un paseo y que intente mejorar su historia de sufriendo más infartos que la vez anterior. Es decir, que sufra cinco infartos y que, se, y que si se muere, que su funeral sea lo más grandioso posible el soldado de la SS empezó a sonreír como Frank le hizo notar y le dijo, si ¿Sí ves, así como tú empezaste a reír, él también lo hará. De esa manera habrá superado su ansiedad poniendo cierta distancia entre él y la ansiedad y de esa manera lograr evitarlo. Eso es lo que llamamos el campo de libertad o el campo de la novodinamia donde el autodistanciamiento la dimensión espiritual puede expresarse y oponerse a los mandatos de lo psicofísico. Víctor sospechaba que el paciente realmente era el mismo oficial y le dio una muy buena lección de logoterapia. Frankel cree que le ayudó porque siente que a partir de, ahora, de ahí no se le ocurrió razones por las cuales no lo volvieron a molestar durante un año más. ¿Cómo era posible que le hubieran permitido seguir viviendo otro año más en Viena con sus padres? Tal vez ese fue el pago que el oficial tuvo conmigo. Tal vez él ayudó a que ni mis padres ni a mí nos llevaran aún. Y esa vez fue la primera vez que le hice terapia a un nazi. De esta manera, cerramos el primer episodio del año 2021 de los diarios existenciales, donde pudimos conocer un poco cuál fue la vivencia de Frankel frente a las leyes de Nuremberg. ¿Qué sucede cuando algunas personas decentes, como decía Frankel, se unían al Partido Nacional Socialista, como era Otto Potts? Y lo loco que puede parecer terminar haciéndole terapia a un nazi. Mi nombre es Juan Pablo Díaz del Castillo y hoy, desde los micrófonos de los diarios existenciales, les digo muchas gracias por acompañarme. Digo, gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen inicio del año 2021. Nos vemos, o más bien, nos oímos muy pronto.